אנחנו פה באנו ביחד כדי לחשוב ביחד על חינוך, ולאו דווקא אתגרי חינוך, אבל חינוך בכלליותו. אני רוצה להתחיל את העניין הזה מזווית ראייה שאני חושב אישית שהוא חשוב מאוד, שאנחנו, אני בדרך כלל יש לי קול מספיק חזק, שאנחנו, שאנחנו, כנראה שאנחנו מפסידים את זה. אני רוצה לתאר את זה ואחר כך להתבונן באותה תמונה, כדי שנוכל להבין במה מדובר. אני חושב שהיסוד של חינוך בבית, אני עכשיו לא מדבר על חינוך מוסדי, עוד נדבר על זה שיש כאן בעיה בפנים, אבל היסוד של החינוך בבית זה בעצם מונח באותו מושג שנקרא נושא בעול עם חברו. אני צריך לשאת בעול עם החניך. אני גם לשאת, צריך לשאת בעול עם עצמי, תכף נראה. אבל אך מישהו רוצה לחנך איזה בן אדם שלא יהיה, הוא צריך קודם כל לשאת בעול איתו. כן? אז זהו מהדברים החשובים ביותר, עוד נדבר מה זה עושה נפקא מינא. אבל אחד מהדברים שקודם אני רוצה להסביר, הרבה פעמים היסוד של החינוך שלנו לא מושתת על נושא בעול עם חברו, אין הוא מושתת על זה. שיש לנו ציור ברור בהתחלה מה צריך להיות. ברור, אין שום שאלה. ברור שצריך להיות שהילד צריך לשבת על יד הגמרא סדר שלם, או הילד צריך ללכת לישיבה יום-יום, שלוש סדרים, בצורה מתמדת. זה ברור. הדבר הזה, אין לו שום שייכס עם נוי שבו מחברי, כן? אבל הרבה פעמים זה בעצם ההתחלה. שהרעיון ברור על ההתחלה, אין שום שאלה, ברור, פיקס, אנחנו יודעים בדיוק מה התפקיד שלנו, אנחנו צריכים לחנך לקראת את אותו, לקראת אותו רעיון נהדר, אותו, אותו תוצאה, אותה תוצאה סופית, שאליה אנחנו צריכים, אנחנו צריכים uh, ל, ל, לשאוב, לאותה תוצאה סופית, וחינוך הוא איך אני יכול להגיע לאותה תוצאה סופית שקבועה מראש? על זה אני רוצה לחלוק. זה אני חושב, זה אחת מהבעיות שלנו, עוד נדבר על זה, זה אחת מהבעיות בחינוך שלנו, שאנחנו הפכנו את החינוך בבית לחינוך מוסדי. ייתכן, וזה אני לא רוצה להיכנס, אני לא מנהל מוסד חינוכי, ברוך השם. וזה לא העניין שלי, ייתכן שבמוסד חינוכי אין לך ברירה מלעשות דבר דומה. אבל בבית אין, זה לא הנושא בבית. והרבה בתים בנויים בדיוק בצורה כזאת, שכמו שמחנכים במוסד, דהיינו שקובעים רף על ההתחלה, וכל, וכל מגמת החינוך הוא איך אני יכול לגרום לאותו חניך להגיע לאותו רף שאני קבעתי לו בהתחלה. הדבר הזה הוא בעייתי, הדבר הזה הוא גם כן הרבה פעמים מייאש, אנחנו יודעים את זה, וזה לא צריכים, לא צריכים לדבר פה על, על, על בעיות גדולות או דברים כאלו, זה יכול לייאש, אני אדבר, אביא ציורים, אני אדבר, יכול לדבר גם על, עליי, אני אביא ציור, זה יכול לייאש כל בן אדם, 
אבל העולם זה בעצם מה שאנחנו חושבים זה חינוך. תוצאות, יש לפעמים תוצאות שלפי דעתי זה מזעזע. דהיינו שהעיקרון הוא כל כך חזק, שהעיקרון מוחק את כל הרגשות של הילד. לי הייתה פעם שאלה, אני חושב שאתה זוכר את זה, זה היה ברמות, הייתה שאלה שבן אדם שהוא, אשתו הראשונה נפטרה, והוא נשאר עם חמש ילדים והתחתן עוד פעם, ברוך השם מצא, אישה, היה, היה בסדר בבית, אז הילד הגדול נהיה בר מצווה. ולפני שנהיה בר מצווה, מניחים תפילין חודש לפני זה, ולאור, לכבוד האירוע שמניחים תפילין, אז האימא נותנת רוגע לך לחיידר. זה הדבר, זה הנוהל הפשוט. אז הילד הזה הביא רוגע לך, וכמו כל אימא טובה, מביאים רוגע לך בשביל גדוד שלם. זה לא רוגע לך כמו שצריך, אלא ככה. אז אחרי שחילק את כל הרוגע לך כפי מה שצריך, גם לרבס וגם לחברים, אבל נשאר לו. אז נשאר לו אחרי צהריים אצל השרייבר, נשאר לו רוגע לך, ועכשיו הוא נמצא, הוא נמצא שם עם שקית רוגע לך שלו, והוא, והוא מתחיל לאכול רוגע באמצע שיעור, זה אסור. כך אומרים, זה אסור. אז מילא, זה אומר, אתה אכלת רוגע לך? כן, הוא אכל רוגע לך. אז עכשיו יש עונש. מה העונש? עכשיו, באמת זה היה ככה, אבא הגיע אליי, ואומר, מה אני עושה פה? העונש היה שהילד צריך לקחת את הקילו רוגע שנשאר לו, כזה שקית, הוא צריך לעמוד לפני הכיתה, והוא צריך לפני הכיתה לאכול ולגמור את כל השקית. הוא היה צריך לעשות את זה, ואחר כך הקיא, וזה היה נוי רבוילו. והשאלה שלי הייתה, למה היו שם ילדים שהיו כבר בר מצווה? מחויבים בכל דיני התוירה. תפילין, ציציס, בנות רחבי רוי, חוישן מישפוט, יוירא דיה, אבן או עזר, כל הילדים של ה... הרבה מהילדים היו מחויבים בכל התוירה כולה, בר מצווה. אני שאלתי, למה אף ילד לא קם ואומר, רבה, נגמר, אני לא משתתף פה, למה לא? זו שאלה לגיטימית. התשובה של אחד מהמחנכים הדגולים של רמות, שהיה אז גר ברמות, לא יודע איפה הוא גר עכשיו, היה, אתה טוער, לא יכתר, אתה לא דאס טוירה, כי דאס טוירה הוא שצריכים לחנך את הילד שהרבה תמיד צודק. גם במקרה כזה. אז אני לא יכולתי להתאפק ואומר, אתה תוכל אולי להסביר לי מה ההבדל בין מה שאייכמן טען במשפט אייכמן, שהרבה תמיד צודק, גם באכזריות. הרבה אמר לי לעשות את זה. מה ההבדל בינך ובין אותו אייכמן? אתה יודע מה ההבדל? אפס! אין שום הבדל. אין שום הבדל. לא. זה לא חינוך יהודי, רבו ישראל. אבל מה קרה? יש עיקרון. העיקרון הוא מוחק את הכל, בכל, מכל כל. אין כאן בן אדם, אין כאן הרגשות, אין כאן אכזריות, אין כאן שום דבר. יש רק עיקרון. זה, לפי דעתי, חינוך שהוא טרייף. ברור. אבל טרייף כאמור. אני חושב שזה לגיטימי להגיד, לא? אבל זה קרה לי. אז אני רוצה להסביר בזה שיש אנשים, ולא מעט אנשים, 
שהם חושבים עיקר בחינוך זה אותו עיקרון שיש, שכתוב בספר. והנקודה היא שאנחנו עכשיו מדברים, ספר הוא לא נושא בעול עם אף אחד. זה התכונה של ספר. זה לא נושא בעול, זה מה שכתוב. לא יכול להיות שיסוד החינוך הוא מה שכתוב בספר. כי יסוד החינוך הבן אדם שעומד לפניי, כן? אבל יש הרבה אנשים שעושים את זה. יש הרבה אנשים שחושבים שזה חינוך מוצלח, שיש עיקרון שלא זז. לא. כי החינוך מתחיל עם החניך. שם זה מתחיל. כן? עכשיו יש לנו, יש לנו אפשרות שנייה. האפשרות השנייה היא אפשרות מודרנית, שאני חושב שזה לא נוגע לחינוך תורני בכלל. האפשרות המודרנית היום, עם כל הבעיות שיש בציבור ובפרט, זה גובל לפסיכולוגיה או משהו כזה, נשארים רק עם החניך, בלי שום תיירא בפנים. היום קוראים לזה, אני לא אוהב את המילה הזו, זה אחד מהמילים הקשות בשבילי, היום קוראים לזה, צריכים להכיל. שמעת פעם? אז צריכים להכיל. מה זה להכיל? צריכים לאכול אותו. מה זה להכיל? אתה צריך להבין את הרגשות של הילד. אני מסכים, תכף נראה. אבל זה בעצם כל מה שיש. אז צריכים להכיל את הילד, ומילא אני צריך להדריך אותו לפי הרגשות שלו. וזה לא חינוך תורני, לא. זה לא חינוך תורני. זה לא נוגע. חינוך תורני, יש עיקרון תורני בפנים. אז עכשיו אנחנו בבעיה, נכון? אני צריך להקשיב לילד, אבל מצד שני צריך להיות עיקרון חינוכי, עיקרון תורני צריך להיות בפנים. בלי זה עזבנו את החינוך תורני. כן? אבל הרבה פעמים, הרבה אנשים יש לנו שתי ברירות האלו. או שאני מקשיב לילד בלבד, ואז אני מטפל בו, קוראים לזה חנוך לנער על פי דרכוי או משהו כזה, אני לא רוצה להיכנס לפסוקים, אבל אני צריך להכיל אותו ולהבין אותו ולקדם אותו כפי משהו. הבן אדם השני אומר, לא כפי משהו, זה לא הנושא, צריכים, צריכים ביד קשה להנחית איזשהו עיקרון על החניכים. יש, יש דרך שלישית, שגם הוא, אני חושב, זה לא נכון. הדרך השלישית זה ככה, שאני בעצם יודע למה אני רוצה לחנך. אבל אני בן אדם יותר חכם, ואז אני מבין, אני צריך לגרום לילד לרצות את הדבר שאני רוצה. אז יש לי אורך רוח בדרך, אני נותן פרסים, כדי שמכירים את זה, זה הדבר שעושים הרבה. אני מבין שאני צריך לתת מוטיבציה לילד, או לא יודע מה, אני צריך לתת מוטיבציה, אז מילא, אני רוצה שהוא ילמד סדר שלם, אבל זה קשה לו, אני רוצה שהוא ילמד שלוש סדרים, קשה לו, אבל אם אתה עושה את זה זמן שלם, אני נותן לך אחר כך שתוכל בבין הזמנים לנסוע לאלפים בשוויץ. ממש ממש תהיה כל מיני דברים. זאת אומרת, אני מבין אותו, אני מבין שקשה לו, אני מקשיב שזה קשה לו, אבל אני מתחיל עם הרעיון שלי, אהה. צריך להיות שהוא לומד כל הזמן, נגיד, אני יורד לקראת הילד, מקשיב איפה הוא עומד, ואני מנסה להביא אותו לאותה מעלה שגם אצלי קבוע מראש. ברור, זה עושה ככה, כן? אני לא נשאר כמו שאותו בן אדם שהוא אומר, 
העיקרון קיים בלי להתחשב בילד, זה לא ככה. אני גם לא רק מכיל את המצב של הילד, אלא אני עושה ככה. אני מתחיל עם הרעיון, אני יורד לקראת הילד, ובסוף אני מעלה אותו לאותה רמה נהדרת שאני חושב שזה צריך להיות בגלל שככה המויסד רוצה, או ככה העיקרון רוצה, או ככה כתוב בספרים, או ככה גם רב חיים קניבסקי עשה, או איך שאתם רוצים, כן? זה עושה ככה. אני חושב ששלושת הדרכים הם דרכים שהם לא פועלים בבית. לא. העסק מתחיל הפוך. אני מתחיל עם נויסד בעולים חברי. אני מתחיל אצל הילד, אני לא מתחיל עם רעיון. אני עדיין לא יודע מה הילד יכול לעשות או לא. אני לא יודע. אני לא יודע. אני לא מדבר על ילדים, יש לפעמים ילדים שהם כל כך חלקים, הם עושים בדיוק מה שאומרים להם, חלק מהם, לא הרבה, אבל חלק מהם, בגיל 20 באים אליי ואומרים לי, אני הייתי ילד חלק מאוד, ההורים היו תמיד מאושרים איתי, הם לא ידעו כמה שאני... מתמודד, קורה לי הרבה פעמים. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. אבל לפעמים יש ילדים שהם חלקים, אין שום בעיה, ממש ילד חלום. אבל לא על זה אני מדבר פה. אבל אני גם לא מדבר על ילד בעייתי, תכף תראו, זה לא בעייתי. אני לא מדבר על אנשים בעייתיים, אני מדבר על ילדים נורמליים, על תלמידים נורמליים. תלמיד נורמלי, יש לו התמודדות עם הדרישות. והמצב שלו לא בדיוק מתאים עם הדרישה. מה אנחנו קודם צריכים לקחת? צריכים לקחת את המצב שלו בצורה רצינית, להבין היטב. יש לו בעיה. לא בעיה גדולה, אבל יש לו בעיה. אני יכול לתת לכם דוגמה של נוי שבול עם עצמי, אני בעצמי, כדי שיהיה יותר, יותר ברור. זאת אומרת, אני צריך לחנך את עצמי לפעמים גם כן, בפרט במקרה שאתם תראו עכשיו. אני הייתי משגיח בישיבת חברונגולה, כידוע לך. הייתי משגיח בישיבת חברונגולה במשך שש שנים, ולפני זה שנה אחת אצל זורייבין. אז זה שבע שנים משגיח. זה גורם שהראש של הבן אדם נהרס לחלוטין. כי אתה כל עשרים דקות, חצי שעה, צריך להחליף נושא. שלום, איזה יופי לראות אותך, טוב שחזרת בריא מהחוויספוס היית, מאיפה שהיית, ברוך השם. אם אתה לא בא מחר לתפילה, אני אזרוק אותך מכל המדרגות. מזל טוב, עם מי התארסת? זה ככה זה כל היום, כל היום, אתה חולף מדבר אחד לשני. אחרי שבע שנים היה לי מספיק מזה, ואני נהייתי ראש כהל. עכשיו אני נראה ראש כהל, ואני אוהב ללמוד, הוא בא לי מותר להגיד, אני חושב, אני אוהב ללמוד, ולמדנו הכסף, זה היה החלום שלי, אני רוצה ללמוד הכסוביס, לא, לא בהתחלה, לא, לא, נשתה לא בשבע ישחות בן עוף, תעשי הברגעת גנוק פונדמיה, אני מספיק מזה, אלא אני רוצה ללמוד מלוגנשטורס, אני לא, כסוביס, כסוביס, כסוביס. אז לומדים הכסף, ואני כל כך מתלהב. אני שעתיים לומד עם חברוסה, אבל בגלל שהראש שלי כבר לא רגיל להתרכז ארבע שעות, אז אני מתחיל להרגיש אחרי שעתיים את כל השפילקס, שבחור בישיבה קטנה מרגיש שהוא לא יכול לשבת סדר שלם. אני לא יכולתי, ואני ראש כאילו, כן? אז זה דבר מבייש, ואז אני אחרי שעתיים וחצי הולך לעשות קפה או תה, ושותה את התה, חושב שזה נהיה יותר טוב, לא נהיה יותר טוב. 
אז שלוש שעות, שלוש ורבע, אני שואל את החברושה שלי, אולי יש לך בעיות בשלום בית? אני יכול לעזור לך. והנקודה היא, היה לו בעיות בשלום בית, זה עזר לי מאוד, יכולתי לעזור לו. אבל אני לא יכול ללמוד ארבע שעות, יש פה בעיה. יש פה בעיה. אז מה אני עשיתי בהתחלה? וזו הטעות. אני עשיתי בהתחלה, ואני לחצתי את עצמי, פשוט לחצתי. אין לך לחץ יותר גדול מזה. אתה ראש קהיל, ואתה אוהב ללמוד. זה לא פשוט שאני לא אוהב ללמוד, ולא פשוט שאני לא יכול ללמוד. אני יכול ללמוד, ואני אוהב ללמוד. אבל אני לא מסוגל ארבע שעות להתרכז, כי הראש הושפע משבע שנים של... של, של, של שבירה, הראש פשוט לא היה מוכן לזה, כן? אבל אני לא לקחתי את זה ברצינות, אני חשבתי, מה הבעיה? אני יכול ללחוץ את עצמי, ואני התחלתי ללחוץ את עצמי, וללחוץ יותר, וללחוץ יותר, זה עזר, ויידיש זוקמנדוס הטויטן בנקס, זה לא עזר כלום. זה הרבה פעמים הבעיה שיש, אה? הבעיה בחינוך יש, זה בדיוק את זה. אתה לא לוקח ברצינות מה שיש, אתה אומר, אם אתה נותן מספיק פרס, ואצלי היה הרבה פרס בפנים, אני הייתי מחויב ללמוד עם הקהל, אין לך ופל יותר גדול, שאתה פשוט מחויב, ואני צריך ללמוד ארבע שעות, הדבר הזה לא עזר, פשוט לא עובד, זה לא עבד, והרבה פעמים אותו דבר, אני יודע בדיוק מה צריך להיות, אתה צריך ללמוד ארבע שעות, ואז, ארבע שעות אתה צריך ללמוד, אם לא, אז אני נותן לך פרס, אני, אני מבין אותך, אני מעודד אותך, אני עשיתי את כל הדברים האלו, סוד גורניש גהלפו. זה לא עזר. זה בעיה חינוכית, אה? זה הבעיה החינוכית. אז הנה אראה לכם, זה לא פעם, אני לא, אולי אני בעייתי, זה יכול להיות, אבל אני לא חושב שאני בעייתי במיוחד, אני חושב זה, אני בן אדם רגיל. זה בן אדם נורמלי. זה לא רק בחורים בעייתיים שאי אפשר, ואי אפשר לעבוד איתם, זה הם לא יכולים, רק כל בן אדם בחור רגיל יכול. לא, יש בעיה. יש בעיה, זה לא בעיה נפשית גדולה, וזה לא נושרים על אינו נושר, ואני נשארתי ראש כאלו, נשארתי בפנים, זה לא הנושא. זה פשוט, זה עסק לא עובד. אתה לא יכול סתם ללחוץ, ואפילו פרס לא עוזר. אתה לא יכול להתחיל עם הנקודה שאתה רוצה להגיע אליה, ואתה אחר כך מעודד, אומר שיהיה מוטיבציה, ואז אתה מגיע, לא, אולי לא. אז מה צריכים? צריכים קודם כל להיות עם המצב של הילד. לקחת את זה עם החניך, גם אם אתה מחנך את עצמך. צריכים קודם כל לקחת את המצב בצורה רצינית. מה קורה? מה קורה עם הבן אדם? מה קורה איתו? מה, במה הוא, הוא מונח בפנים? מה הנושא שלו? וזה צריכים לקחת אותו בצורה רצינית. זה אי אפשר לזלזל בזה, כי זה הנוי שבעולם חברי. אני קודם כל צריך לקחת את המצב שבן אדם נמצא בפנים בצורה רצינית. אז מה שקרה לי, אני אדבר יותר מאוחר, כי אני, אני אגיד לכם מה אני עשיתי, אבל, אבל זה לוקח זמן, אבל הרבה פעמים... יש מצב כזה גם עם תלמיד. לי היה, אחד מהילדים של, שלי, היו לו בעיות, כשהוא היה בחיידר, היה לו בעיות שהאפשרות של כתיבה שלו הייתה 
יותר איטית, היה קצת יותר קשה לו לכתוב. אז היה לו מורה, המורה אמר לו בצורה נהדרת ביותר, אמר לו, אתה אל תכתוב בתוך החבר שלך, אלא החבר שלך שיושב על ידך, שהוא יגמור את שלו, הוא יכתוב לך בתוך החוברת שלך. אז המורה הזה הוא רוצח, בעצם אין לו דומים, כן? אני יכול... אני... כן, מרגנן, כן? הוא רוצח. אז בעצם הייתי יכול לקחת אותו בכיכר השבת, על גרדום גדול, לברך ברכה ולהרוג אותו, כן? אין לו דומים. לא, אבל זה לא הולך. אבל אני צריך קודם כל להבין, הילד הוא בבעיה, הוא לא רוצה את זה. אבל הוא בבעיה עם המורה. הוא צריך, הוא צריך למצוא דרך איך הוא יכול להסתדר עם זה. זה דבר שלא שייך. אני צריך אבל להקשיב לילד ולא להגיד, לא, לא, תעשה מה שהמורה אומר. לא, אני, אני, לא, אני, זה לא יכול להיות. עכשיו, יש, אני מקשיב לילד. הצעד השני צריך להיות, אני שם עיקרון תורני בפנים. אז בעניין הזה של הילד, שלי, שהיה עיקרון תורני, צריכים לכבד את המורה גם אם לא בדיוק עושים מה שהוא אומר. וואו, זה חידוש, נכון? התחתנת, כן? אתה מכבד את אשתך, אתה תמיד עושה מה שהיא אומרת? לא. כנראה שאפשר לכבד את השני בלי שתמיד עושים מה שהוא אומר, לא? אפשר. כל אחד שהתחתן, הוא יודע את זה. אז למה לא לחנך ילד לזה? לא, אתה בשום פונים באופן לא עושה מה שהמורה אומר. זה יהרוס אותך. לא. אבל לא בגלל זה צריכים לזלזל. לא בגלל זה אני צריך גם להגיד לילד, המורה שלך הוא חמור, הוא לא שווה כלום, הוא רוצח. אנחנו צריכים ללכת למפקח או למנהל וצריכים לפטר אותו. ואם לא, אני אבוא עם סכין, אני אראה לו את הדרך. לא, לא, לא. לא, לא, לא. לא, אני צריך... יש פה עיקרון תורני, זה עיקרון, אתה רואה? יש מצב ויש עיקרון. המצב היה שהוא לא יכול לקיים מה שהמורה אמר, אבל העיקרון הוא לא רק להכיל אותו, והוא אומר, כן, אתה לא יכול להכיל, לעשות מה שהמורה אומר, אני תומך בך, ואז ממילא אתה תהיה בסדר, וגם אם צועקים עליך, תבוא, ואחר כך אני אעודד אותך. לא, לא, לא. אלא יש עיקרון תורני בפנים, צריכים לכבד את המורה. גם אם לא עושים מה שהוא אומר. אז זה העיקרון תורני בפנים. ואחר כך? אחר כך לא עושים מה שהמורה אומר, ודאי שלא. אבל השאלה איך עושים את זה. איך אני מיישם את העיקרון תורני בתוך החיים של הילד? דהיינו, אני עושה ככה. מתחיל איתו, לוקח עיקרון תורני ומוריד בחזרה למצב של הילד. אני לא עושה ככה. אנחנו עושים תמיד אחרת. אנחנו, אני, אני מתחיל עם העיקרון תורני, אני מקשיב לילד ואני מנסה להחזיר אותו לאותו עיקרון תורני שקבעתי מראש. לא! לא קבעתי מראש! אני לוקח עיקרון תורני ואני עובד על זה איך אני יכול לשייך את הבן אדם לאותו עיקרון תורני. איך אני יכול לעשות את זה? דהיינו, אני הולך הפוך. אני מתחיל איתו, מקשיב לו, אני בעוד לוקח את זה ברצינות איפה הבן אדם עומד, ואחר כך אני מכניס רעיון שהתיר אומרת, אם זה, במקרה שלי זה היה, אני צריך ללמוד, אני צריך להיות שייך ללימוד, אבל אחר כך השאלה, איך השייך הזה ללימוד מתבטא אצלי, 
לא מתבטא בספר, אלא מתבטא אצלי, איך זה, איך השייכס. אנחנו לא עושים את זה. אם אתם שמים לב, אנחנו מקסימום, אפילו שאני מתחיל עם ההקשבה לילד, אני אחר כך אומר, רעיון תורני, ואז אני עושה ככה. אני מתחיל עם הילד, רעיון תורני, ואני הולך בחזרה למה שכתוב בספר. לא, 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 מה שהילד שלך בסוף עושה, זה לאו דווקא כתוב בספר. לאו דווקא. לאו דווקא. כיבוד הורים. אתה שואל על כיבוד מורים או כיבוד הורים? כיבוד הורים צריכים לדעת איך עושים את זה. אם אתה בתור הורה דורש מהילד שלך כל פעם את כל הדרישות שלך, והילד צריך לעשות כמו מה שאתה אומר, אתה שם את הילד שלך בבעיה גדולה. תדרוש פחות, אה? עם כל הכבוד של ההורה שלך, זה שאתה שם דרישות לילד והוא צריך למלות אותם, אני חושב כיבוד אב ואם שלך הוא בבעיה. אני לא חושב ש... לא יודע, הכיבוד אב ואם שלי, היה, לא יודע מה זה היה, אבל זה לא היה מושתת על דרישות שצריכים... אני, מה, אני מפקד פלוגה פה? הדרישות שלי? לא, אני לא חושב. זה כיבוד אב ואם, עכשיו לא נדבר על זה, אבל אני לא חושב שכיבוד אב ואם מבוסס על דרישות של האבא, לא חושב. אבל זה עוד עניין, אני לא רוצה עכשיו להיכנס לזה. אבל... מה? כן, המורה. לא, רק שנייה, אני מכבד את המורה במקרה של הילד, למשל, אני יכול להגיד לו, אתה תגיד למורה שאולי הוא יוכל להשאיר את הכיתוב גם בהפסקה, ואני אשאר עוד קצת בהפסקה וגומר את הכיתוב שלי. מורה יקר, אולי תוכל לעשות את זה. אז אני מכבד את המורה, ואני אומר לו, בבקשה יפה, ואני מנסה לעשות את זה ככה. אם הוא מסוגל לחשוב כזה מחשבה ולרצוח, זה הראש שלו, ראש של רוצח. לא, אני עכשיו, אני, לא משנה, אני, אני, לא, זה לא ככה, לא, לא חושב, לא חושב, לא, 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 כי הוא מטומטם, כי הוא מטומטם, בסדר, הוא מטומטם, כמה אפשר לכבד מטומטם, אל תתרגז, אל תתרגז, אני חושב שאנחנו הדרכנו את הבן שלנו, שהוא יכבד את הבורא הזה, מה? כן, מה למה לא? למה לא? למה זה תרתיס אסרא? מה לא? מה זה תרתיס אסרא? לי יש, לי יש עובד להגיד, לי יש עובד בחנות הירקות, ועובד בחנות הירקות, חוץ מזה שהוא יודע להפריד בין פלפלים ובין תפוחים, הוא לא יודע שום דבר, ואני יכול לכבד אותו, הוא לא צריך להיות חכם כדי לכבד אותו. אבל לא ניכנס לזה, ככה אנחנו עושים. לא זה היה חוק ולא יעבור, צריכים לכבד את ההורים, המורים. כן, לא, 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 אוקיי. אוקיי, אנחנו אחרי המעשה, אתה יכול לשאול את הילדים שלי אם היו צריכים לכבד את המורים, הילדים שלי אומרים כן, וזה קרה אצל הילדים שלי. אוקיי, אני לא רוצה עכשיו להתווכח על זה. אז אולי אני לא אביא דוגמאות, אני אדבר כדי שלא יהיו שעות כאלו. מה עם כיבוד אברהים ומה עם כבוד של המורה? אולי אני אדבר שום דוגמאות, אז אין שאלות כאלו, כן? אז יש רק השפוע של המויכין של אריך אנפין, זה יותר טוב ככה לחנך. 
צריכים לדבר לעניין, אבל לא צריכים אחר כך לתפוס אותי. ומה עם הדוגמה הזאת? למה אתה אמרת ככה? תירגעו, תירגעו. נרגע. בואי, זה נרגע. אוקיי? אז מילא. אז זה הולך ככה. רוב הפעמים, אנחנו, אפילו כשאנחנו מתחילים מילד, אבל אנחנו גומרים באותו דבר נהדר שהספר אומר. לא. זה לא ברור. לא ברור מה הסוף. זה העצבים של המחנך בבית. עכשיו, זה הבעיה של מוסד. מוסד לא יכול לעשות את זה. כי מוסד צריך לחנך שהדברים הם חתוכים. אבל בבית לא ברור מה הסוף. זה לא ברור מה יוצא. אבל הוא צריך להיות קשור לתוירה. נותן לכם דוגמה אחרת בישיבה. אחד, אני לא יודע לשחק את המשחק שהוא, שהוא, שהוא אמר, אבל, אבל הוא אמר ש... הגיע אליו אחד מהמקדישורים, יש לי כאלה מקדישורים אחרי צהריים, אחד אמר לי שהגיע אליו בחור בוועד הרביעי, והוא היה פתוח איתו, וזו ישיבה מצוינת, אבל יש בכל מישיבה מצוינת, יש בחורים כאלו, בא אליו בחור ואומר, תראה, אני מומחה בסנוקר, אז אני אף פעם לא שיחקתי סנוקר, ואני אפילו לא יודע איך בדיוק עושים את זה, אבל אני יכול לתאר איך עושים את זה. אני מומחה בסנוקר, ואז אני עומד מול גמרא, זה לא מעניין אותי. כי אני ניסיתי לתת דחיפה לטויספס, אבל הוא לא מתגלגל. <laughs> מה אני אעשה פה? זה לא הולך. אז אני, אני מומחה בסנוקר, ואני לא... אבל אז ממילא, מה, מה עם הלימוד שלי? מה עם ה... הלימוד שלי לא הולך. גמרא לא הולך. יש הרבה בחורים ככה, אז מה עושים? אז, אז בדרך כלל אומרים, לא, תראה. אחרי מה עושים לשלוח מלבובס, ואני אתן לך פרסים וזה, אבל בעד רביעי זה כבר לא עובר, כן? אז מה עושים? עכשיו, מה עושים? אז צריכים לקחת את הבן אדם הזה בצורה רצינית. בצורה רצינית מאוד. יש לו בעיה, הכישרונות שלו הם כישרונות גדולות, אבל הוא לא רואה איך אפשר ליישם את זה בתוירה. עכשיו, העיקרון הוא, הוא צריך להיות קשור לתוירה. נכון? יואו, אבל... אבל אותה תוירה שאנחנו מציעים לו בישיבה לא הולך לו, אבל הוא צריך להיות קשור לתוירה, זה צריך להישאר. כאן החינוך תורני, הוא צריך להיות קשור לתוירה. אז אני הצעתי, אני לא יודע אם הוא יעשה את זה, אני הצעתי שאותו בחור בתור קשר לתוירה. עכשיו, מה הוא עושה כל היום? אל תשאלו אותי. אז מה יהיה כל היום מה שהוא עושה? אל... זה לא הנושא שלי. הנושא שלי, אני רוצה לחנך אותו, שהוא כן קשור לתוירה, שהוא חושב שהוא לא קשור לתוירה. אז אמרתי לאותו בגיד שיר, אולי אתה צריך להציע שהבחור הזה ילמד חומיש. רש"י, רמב"ן, חומיש. בחומיש אתה יכול להשתמש באותו כישרונס. אתה עושה הצושטל, אתה עושה המחשבה העצמית. יש לך כל מיני מרחבים עצמאיים שיש בתוך חומיש, וזה יכול לעניין בחור כזה, כן? אבל, אז אתה אומר, מה, מה, חומיש זה לא תוירה. אז, אז אני רוצה להגיד, רש"י כנראה למד חומיש, ולא רק בשעה שאחזתו בולמוס, נכון? אלא הוא למד חומיש, וגם הרמב"ן למד חומיש. ורב סעדיה גאון גם למד חומיש. חומיש זה דבר שאפשר ללמוד, זה נחשב קשור לתוירה. אתם רואים? אבל זה לא קשור לתוירה כפי מה שכתוב בספרים. אבל רב חיים קניאבסקי אמר ש"ס כל שנה. רב חיים קניאבסקי אמר ש"ס כל שנה. הוא לא יגמר, לא ש"ס ולא חצי ש"ס ולא בשנה, לא. אז זה לא כתוב בשום ספר, אבל תוהיר את זה כן, העיקרון תורני נשאר בפנים. 
הוא צריך להיות קשור לתרא, אבל אני לא יכול לקבוע מראש מה יהיה הסוף. זה הבעיה שלנו. אנחנו חושבים, הבחור בישיבה, מה צריך לעשות? ברור מה הוא צריך לעשות. האופן של חינוך זה רק איך אני יכול למצוא את הטריקים שהוא יכול בסוף לעשות מה שאני דרשתי ממנו בראש. לא, כי זה לא ברור. לא ברור מה יהיה בסוף, זה לא ברור. כאן האתגר החינוכי שלנו. זה האתגר החינוכי. זה האתגר החינוכי. באופן אישי, עכשיו אני גומר את הדוגמה שלי עם הלימוד, באופן אישי, אני ישבתי שם ואני לחצתי את עצמי ללמוד כזה, ללמוד ארבע שעות, לא הלך, לא הלך. אני יכולתי ללמוד רק שעתיים, לא הלך. ואני לחצתי, לחצתי, וזה לא הלך. אז חשבתי, אבל למה אני כן לומד שעתיים? למה אני לא יושב על שפילקס על ההתחלה? מה יש לי מהלימוד? אז אני מצאתי, אל תעשו את זה, זה לא מתאים לכם. אני מצאתי דבר שמתאים לי בלימוד, שלא מתאים כמעט לאף אחד. אני נוכחתי לדעת שאצלי מה שמעניין זה שהדבר הוא לא ברור. זה מה שמעניין. מאוד משעמם אותי אם יש לי תירוץ. זה הדבר המשעמם ביותר. הדבר שמעניין הוא שזה דבר לא ברור. <laughs> יש דבר לא ברור, אני יכול לחשוב. אז גיליתי שבעצם מה שיש לי מהלימוד, שיש לי קושיות שלא ברורות. זה מה שתופס אותי. אז שם הייתי יכול ללמוד ארבע שעות גם כן. אבל זה דבר, בלתי, זה דבר בלתי צפוי, זה לא כתוב בשום מקום, בשום ספר לא כתוב. תמיד כתוב, הוא ידע על בוריו את כל המפורשים, אני בראש שלי. אם אני יודע יותר מדי אינפורמציה, אני חנוק פה למעלה. חנוק, חנק גמור. אני לא יכול לחשוב, יש מדי הרבה בפנים. אני צריך לעשות ולהוציא את כל האלו החוצה, אני נשאר רק עם גמורה, רש"י, טויסוויס, אבל עד אז אני יכול לשגע אותך. אני יכול לשאול אותך שאלות שאתה לא חלמת בכלל. זה אני יכול. אבל ברגע שיש יותר מדי ידיעה, פוח, הדבר... אבל זה נגד מה שכתוב בספר. הגון הזה, הוא ידע כל התרקולה, עם כל המפורשים, וידע לצטט על כל דבר. לא, אני לא, ממש לא. אבל אני הולך לגאונים כאלו, ואני שואל את השאלות הפשוטות שלי, ערבי שישבו סוואמפר, הוא לא יודע מה לענות. כי יש גם דבר כזה שלא כתוב בשום ספר. בשום ספר זה לא כתוב. זה הכתוב בגלל המצב שלי, הכריח אותי לשייך תרא אליי. אבל תרא אליי, זה לא. אבל אני לא הגעתי לאותו דבר שאפשר אחר כך לכתוב בספר. לא, ממש לא. ממש לא, אני לא הגעתי. אבל, אבל יש כל מיני דברים מעניינים שיש בדרך. אבל זה על דרך שלי, שאני אישית התקשרתי, אתה מבין? זה, זה סוג שונה של חינוך. זה אחד מהדברים שאנחנו צריכים להחזיר לעצמנו. דהיינו, אנחנו לא עוזבים את העיקרון התורני, לא, חס ושלום, צריכים את העיקרון התורני. עיקרון תורני יכול להיות כבוד, יכול להיות שייכס לתרא, יכול להיות תפילה, יכול להיות כל מיני דברים, אבל צריכים לדעת איך תפילה שייך לבחור, איך זה שייך, איפה הוא שייך. והוא חושב, אני שייך לתפילה אם יש לי את האפשרות 
שהמחרוזת מילים האלו, שאני לא יודע כמה מילים יש, זה תלוי בספרד או באשכנז, אבל יש, יש מספר רב של מילים, של שמונה עשרה, אם אני יכול לירות על כולם, וקלעתי בכולם, התפללתי תפילה מאה אחוז. אני לא יודע אם זה הגדר של תפילה, אני חושב גדר של תפילה זה משהו אחר. אז צריכים לחשוב מה הגדר של תפילה, איך אפשר לשייך את זה לבחור שהוא לא כל כך יודע להתפלל, איך אפשר. אבל זה העבודה של חינוך. אבל אני צריך להכניס עיקרון תורני, אני לא יכול רק להכיל אותו, אני צריך להכניס עיקרון תורני. אנחנו היום נמצאים בעידן, וזה פה הדבר שבעצם מפריע לי. אנחנו נמצאים בעידן שאנשים, וגם אנשים גדולים, אומרים שהבחורים הם חלשים. היום בחורים חלשים. לא יודע. אני לא יודע. לי זה מאוד קשה. מאוד מאוד קשה לי להגיד את זה, שלהגיד ככה על דור שכולם חלשים ככה. קשה לי, קשה לי להגיד את זה, קשה לי להסכים עם זה. שיש פה וירוס כאילו שירד על הציבור, וגם כפי מה שאומרים, ברגע שיש משימה, אז אנשים הם מאוד חזקים, היום גם מאוד מאוד חזקים. אנחנו רואים את זה, מישהו סיפר לי, שאני לא רוצה לדבר בשום שבח של אף אחד, אבל רק להראות שיש כוחות בתוך בן אדם. מישהו אומר לי שהיו, גם כן עכשיו, עוד פעם, אני לא... אני רוצה לצייר את זה, המלחמה שם בעזה, שיש שם בחורים שהעמידו בהם שחוץ מלהסתכל על המסך לא יודעים לעשות שום דבר. ועכשיו, וואי, איזה כוחות, איזה מסירות, איזה ברירות של הבנה, לא יומי כי יסופר. לא, זה לא חלש. אני חושב שהחולשה של הדור הצעיר, נגרם מאיתנו, כי אנחנו מחנכים לא נכון. אנחנו לא מחנכים שנותנים לילד להתקשר לתוירה, לא חנוך לנער על פי דרכי, אתם רואים, אם אני אומר לכם חנוך לנער, לנשים גם כן, חנוך לנער על פי דרכי, זה בדיוק מה שאמרתי קודם. חושבים שהתפקיד והיעד הוא ברור, רק אני צריך למצוא כל מיני טריקים שהבן אדם הזה בסוף... הוא יסכים לעשות את הדבר שאני קובע לו. זה מה שאצלנו נקרא חנוך לנער אפי דרכי. לא, לא. חנוך לנער אפי דרכי, אני לא יודע מה התוצרת הסופית, אבל זה בוודאי קשר לתוירה. זה בוודאי קשר לתפילה. זה בוודאי קשר למידס טויבס. ודאי. איך זה נראה? אני לא יודע. כי זה תלוי בו. זה הפוך מאיתנו. אנחנו... תחשוב פעם, אתה שומע הרבה פעמים, חנוך לנער על פי דרכי, צריכים ללכת לפי דרכי כדי לגרום לו שהוא עושה מה? את מה שאני קבעתי מראש. זה מויסת, ככה מוסד מחנך. אבל בבית אני לא קובע מראש, למה לי לקבוע מראש? אני קובע את העיקרון התורני. אני לא קובע מראש. אבל העיקרון התורני צריך להתגשם. ואם אני נותן את האפשרות לחניך ככה לעבוד, אני מבטיח לכם, החניכים הם יהיו חזקים ביותר. כי 
הוא רואה שהוא יכול ליישם משהו. כמה מהילדים שלנו, בגלל שאני שם יד שהוא רואה שהוא לא יכול ליישם אותו, עם כל העידודים הוא לא יכול, כמה נשברים. כמה ילדים, מותר להגיד את זה פעם בגלוי, כמה ילדים נשברים בתוך ישיבות קטנות וגדולות, כי המגיד שיעור מוסר שיעור בצורת חשיבה שלא מתאימה לילד. לא כל ילד חושב באותה צורה. יש כאלה שחושבים כמוני. מגיד שיר, אם אני, יש לי מגיד שיר שהוא מסדר לי את הסוגיה ככה פיקס. אתה היית, גם אתה היית, שהייתי משגיח בחברון או אצל זורייבין, ואז היה, היה, היה שיר קלולי, אתה זוכר את זה? היה שיר קלולי, ואני, אונוס על פי הדיבור, אם בשיר קלולי יש טעות, וזה לא מסתדר כי זה מה שמעניין אותי, אז האוזניים שלי יוצאים החוצה, ופה נהיה רחב, ובסוף אני מתפוצץ. ואז בתור משגיח, גם אצל זורייבין וגם... ובחברון גאולה, בתור משגיח אני יושב בשיר כלול כי אני אוהב לשמוע תירא, אבל באמצע אני רואה שהוא עשה טעות, כן? אז אני לא יכול, אני שואל את השכן, הוא עשה טעות, הוא עשה טעות, ואף אחד לא רוצה להגיד, אז בסוף אני צועק, אבל מה שהולך שם, זה לא היה מוצלח. מה שהבחורים נהנו מזה, נכון? הבחורים זה היה היונטף שלהם שהמשגיח שאל את השאלה לראש השיב והוא לא יודע לענות, כי לא היה מה לענות, היה טעות, מבטיח לכם, כן? זה לא היה מה לענות שם, אז, אבל זה אסור, אבל זה הקשר שלי עם תרא. ואם אחד עושה לי כזה מסודר הכל, אני באמצע נרדם, או, או אני צריך למצוא איזשהו חור בתוך השיר, לא בגלל שאני רוצה להוריד אותו. כולם חושבים, כשאני שומע שיעורים, נכון? כולם חושבים, אני רוצה להוריד אותם. אין לי שום עניין להוריד אותם, אלא ככה הראש שלי עובד. אני מחפש איפה קשה. ומבטיח לכם, ברוב השיעורים שמוסרים, יש איזשהו חור ששם זה מעניין. אבל אני למדתי במשך הזמן שאולי יותר כדאי לשתוק ולא להגיד את זה, כי כבוד של הבריות יותר חשוב מאמת בתורה. אני מבין את זה. אבל לא היינו מזה, ככה זה עובד. שם אני קשור, אני לא קשור במקום אחר. שם אני קשור. אז אתה צריך להיות קשור יותר ואתה יכול להיות חזק ביותר. איפה שאתה קשור לתירה, ואנחנו לא נותנים את זה. אומרים, אתה צריך להיות קשור למה שקבענו מראש שיהיה. מחטאיסה שאתה יכול להתקשר לשם. מחטאיסה, בכל דבר בעולם. בעצם, בן אדם מחנך היה צריך להיות, לעשות תרגיל עצמי. הוא צריך לקחת עיקרון תורני, כמו קשור לתירה. הוא היה צריך לחשוב איפה אני יכול לשייך את העיקרון למצב הנמוך ביותר. כמו אחד שאוהב סנוקר. איך אני יכול לשייך תירא לאחד כזה? בלי להגיד לו, תעזוב את השטויות ותבוא ללמוד. בלי זה. אלא להשאיר אותו עם אותם הכוחות, אבל איך אני יכול לשייך תירא לאותם כוחות? ככה היו צריכים לחשוב. וזה אנחנו לא חושבים אף פעם. וממילא אנחנו מפחדים לקחת את הכוחות הנפש של הילד בצורה, בצורה רצינית, כי מי יודע, אולי כוחות אלו הם לא יתאימו עם, ה, 
עם התוכנית הנהדרת שיש לי, אז אני יותר מעדיף לא בדיוק להסתכל, ואם אני מסתכל, אני רק מנסה לעודד אותו שיעזוב את זה כדי להיות תקין כמו שאני רוצה. וממילא אני לא מחנך אותו, וממילא הוא מרגיש חלש. רבו ישראל, האם זה פלא שאנחנו גורמים לכל כך הרבה ילדים להרגיש חלשים במשך שנים, שבסוף הם באמת נראים חלשים? האם זה פלא? האם זה נס? האם זה איזושהי מחלה שירדה על הדור, שהדור נהיה חלש? או שזה דבר מובן מאליו? אם החוויה היא שאני חלש במשך עשר שנים, הוא חלש. אנחנו קבענו את זה. אבל בלי שום סיבה, הוא יכול להיות חזק. אבל הוא יכול להיות חזק שהעיקר התורה, העיקר התורני שייך לכוחות שלו. אז אתם רואים, זה מתחיל עם נויסי בולם חברי. זה מתחיל עם זה שאני באמת וברצינות חושב על הבן אדם. חושב עליו, כן? ואני ברצינות חושב עליו, וברצינות חושב מה יש לך, איך אתה מתפקד. ואז, לפי מה שהוא חושב ולפי מה שהוא מתפקד, אני אומר, אבל הוא צריך להיות או שייך לתפילה, או שהרבה, הרבה פעמים, אני לא רוצה פה בביתר, אני לא יודע מה הולך, אבל הייתי בהרבה, בהרבה מקומות ש... ש... לצער שלי, צער גדול, אבל אני רואה, רואה הרבה אברכים שלא כל כך שייכים לתפילה. כן, רחמיין, שזה כמו תיבס נויח כזה, כתוב לפני התיבו, בתיבס נויח, מי שנכנס ראשון יוצא אחרון. ככה זה. או בבית כנסת, המקום המועדף זה עליית הדלת. כן, שם יש הרבה שמתפללים, אבל בפנים זה ריק. או המקום המועדף על יד המעבר. עוד, צריכים להוריד את התפילין, אני מתפלל נץ. עכשיו זה מתחיל להיות יותר מוקדם עוד פעם, כן? אבל צריכים להוריד את התפילין אחרי עולינו, כן? ובאין כלכנו צריכים לקבל את הטלית, ואז צריכים לצאת. עובר, עובר, להוריד את התפילין לפני שבועיים, עכשיו עוד לא, אבל לפני שבועיים להוריד את התפילין היה כמו את האין כלכנו היום. אז אתה היום יכול להוריד את התפילין באין כלכנו. העבודה לא מתקדמת עם הנץ. אז אם הנץ יותר מאוחר זה הולך. אז למה אם הנץ יותר מוקדם? אלא מה? התפילה מוציאה אותך החוצה. הדבר היחיד שאתה רוצה, לא מררויסגיינדו, פינית על הקומדיה, כן? בוא נצא. זה הדבר היחיד. זה, זה מעציב אותי. מאיפה זה בא? אף אחד לא גילה לך איך אתה... עם הכוחות שלך, ועם הריכוז שלך, ועם ה, ה, ההדגשה על, על עצמך, וכל הדברים האלו, איך אתה יכול להשתייך לתפילה? אף אחד לא גילה לך את זה. אתה חושב שתפילה זה כזה חובה מוטלת עליך, שאתה צריך להגיד 365 ימים, שלוש פעמים ביום, אותם המילים. מעניין ביותר, אה? כן. איך עושים את זה? אני הבאתי מקרה שלי, לא? דוגמה ממני מלימוד. ככה הבאתי. יש דוגמאות אחרות. יש דוגמאות. 
דוגמאות של תפילה. למשל, אני מחנך לתפילה. אני נותן ועד לתפילה, רוצה לחנך לתפילה. אז הדבר הראשון שאני אומר, אתם עכשיו אל, אל תכעסו עליי, הדבר הראשון שאני אומר, שאני עובד עם מישהו על תפילה או עם, עם קבוצה, אני אומר, הדבר הראשון, תפילה זה משעמם. ככה אני אומר. כי זה לא משעמם אותך 365 ימים בשנה, שלוש פעמים ביום להגיד אותם המילים, אם זה לא משעמם אותך, אתה, יש לך בעיה פה למעלה. אז קודם כל זה משעמם. ברור? אז קודם כל, נכון, אבל אף אחד לא אמר לנו את זה. אף, אף אחד לא אמר, אבל אני אומר את זה, כי זה הבעיה. עם זה צריכים להתמודד. אם לא מתמודדים עם זה, לא עשית כלום. ואם אתה שומע את הטייפ של רב דון סגל, של רב אלופיאן, עשר פעמים, עד כמה שהוא אמר פסוק דזימר כזה מתיקות, דוס הלפט אטויטן בנקס, אסוורטר נישט הלפן. כי אתה לא השייכת תפילה אליך. אתה לא יכול להתפלל לתפילה של רב דון סגל, אתה לא יכול. אתה לא יכול. זה מה שעושים כל היום. אני צריך להיות, באנגלית קוראים לזה inspired. אני צריך להיות uh, עם השראה, והטייפ הזה נותן לי השראה. השראה למה? השראה לעזוב את המצב שלי, לא להתחשב איתו, ואני כעת נמצא במצב של רב דון סגל. יפה מאוד, הבירוילום יגיד, תראה, תפילה של רב דון סגל קיבלתי היום כבר, אני רוצה את תפילה שלך. אבל אני כל כך... ורטיר נשגיין, לא הולך. קודם כל זה משעמם, ואחר כך מה עושים עם זה שמשעמם? אז פה צריכים לצייר, אם צריכים לצייר את הברכה הראשונה, או איזה ברכה שכן נוגע אליך, ומה, איפה אתה רואה שאתה שייך לזה, שאתה בכלל מדבר עם הבריאלום. חשבת פעם שאתה מדבר עם הבריאלום, מה זה עושה בשבילה, בשבילך? זה העיקרון נגיד, לדבר עם הבריאלום. מה זה עושה בשבילך? איפה אתה נמצא בזה שאתה מדבר עם הבריאלום? לא, תפילה זה עבודה מעשית כזה, צריכים להגיד את המילים, לא. אתה צריך לדבר עם הבריאלום, איך, איך זה, מה זה אומר לך? איך במצב שלך אתה יכול להסכים שאתה מדבר עם הבריאלום? כל מיני דברים כאלו. אני צריך לעבוד על זה שתפילה שייכת לבן אדם איפה שהוא נמצא, אם זה תפילה, אם זה לימוד, אם זה מידס, אם זה כל הדברים האלו. אנחנו צריכים לעבוד על זה, צריכים לעבוד, רבי ישראל. אם עובדים על זה, הילדים יוצאים חזקים. הם לא יוצאים חלשים, יוצאים חזקים, כן? אז, 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 אז זה בעצם מה שאנחנו רוצים. אני יודע שהיום עם כל ה... ה... מה שהולך ברחוב, בדיוק אחד היה אצלנו בטלסטור מביתר, כדי לגייס כספים על ארגון שמטפל ב... בנוער נושר או משהו כזה. יש, תקראו בביתר גם ארגון כזה, אתה חושב. אז, אז כולנו, כל, כל אחד שיש ילדים, הוא מפחד מזה. כל אחד. גם אני פחדתי. מפחדים מזה. אבל הפחד הרבה יותר קטן אם אני בבית מסכים שהעיקרון תורני ישנו. הבית הוא לא רק מכיל, יש עיקרון תורני בבית. אבל העיקרון תורני מדבר אליך, מדבר איפה שאתה עומד. לא, עוד לא... 
ככה, אני חושב, ככה צריכים, לעשות, צריכים לעשות. בתפילה זה יותר קשה קצת, זה, זה לא חושב שצריכים לה, לה, אני, הילדים שלי, בתור ילדים, לא התפללו כל כך בבית כנסת, ככה אני חושב. שעד, עד גיל עשר, ככה, כל, כל רמות אמר שהילדים שה, של הסנדלר הולכים יחף. כן, כי לייכטר לא יודע לחנך, הילדים שלו משחקים כדורגל במקום ללכת לבית כנסת. אז עוד פעם אני אומר, נכון, תפילה זה משעמם, ובגיל עשר זה משעמם טוטאלי, נכון? אז מילא, שחק כדורגל, לא צריך, אז זה היה יותר מאוחר, אצלי. אתם לא צריכים לעשות את זה, אתם יכולים לחנך אחרת, אבל אצלי, היום אני חושב שהילדים שלי מתפללים יפה. חושב שמתפללים יפה, יש להם קשר לתפילה, אבל זה הלך בצורה אחרת, בצורה שמתאימה להם, לא ככה, בפרט בתפילה. מה? אני לא מבין. שרוצים להתפלל? בעיקר אני חושב שמה שראו אותי. אני יודע שילד אחד הם הגיעו לפעמים, היה מותר להם להגיע לבית כנסת רק כשעמדו, כשלא יצאו וחזרו, רק כשעמדו שם. ואני חושב שמה שאחד, זה לא היה הבן שלי פה, זה היה בן אחר, אני חושב שמה שחינך אותו בתפילה או ברצינות של תפילה, זה היה, אני זוכר את זה, זה היה בשיבידה נחמתה, באחד מההפטרות, אני חושב שבאחד מההפטרות, ואני לא מבין כל כך אנשים, או אולי זה היה בקיסיסו, זה גם כן. אני בוכה, אבל אני בוכה ממש, בהפטרה. זה אתם, זה אתם אני הרבה, הרבה רואה אברכים שהם לא בוכים שום דבר, אבל בהפטרה, אם הוא קרא נכון או לא, הפסיק, הטרופ היה בסדר. אתה רואה את אליהו הנובי, שהוא עומד אחרי הצהריים שם, והשקיעה מתחילה ומתקרבת, והוא מתפלל, וזה לא הולך. כן? זה פשוט לא הולך, הוא מתפלל, זה לא הולך, שום דבר לא קורה. עכשיו זה שאלה מה יהיה. אז הוא תופס את הבירוילום עם שתי ידיים, אה? הוא אומר, אתו הסבויסו אסליפו מאחורניס, אתה אשם! ובאותו רגע הגשם יורד, כן? כך הוא אמר לו. זה אליונו, אם זה לא מרגש את הבן אדם, אני לא מבין איפה הוא נמצא, אה? אז אותי זה ריגש, והילד שלי רואה שאבא שלו בוכה. אבא שלו בוכה ברצינות. אה, כנראה זה דבר רציני. אני פשוט בכיתי. אני בוכה דברים כאלה, גם משיבי דנחמתא. זה בוכה, זה היה החינוך. אבל זה לא, זה החינוך אישי. מה זה את הציור הזה, אני אצייר לכם, אני לא רוצה לצייר. תיזהרי, תיזהרי. שאני עשיתי פעם, אני לא רוצה לצייר דברים כאלו, אני... עשיתי פעם, התערבתי עם אחותי שאני יכול לקרוא לה שיר שהיא מכירה והיא תבכה. אז היא אומרת, לא, אני לא בוכה. אז אמרתי, לא, אני אקרא לך, ואת תבכי. ואז אני קראתי את זה והיא בכתה. אני יכול לעשות את זה, אני לא רוצה לעשות את זה פה. אבל לא, 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 לא משנה עכשיו. אבל אוילום, אוילום זה לא, זה מהדברים המרגשים ביותר שם. אבל לא משנה עכשיו, אבל זה, לפעמים מחנך את זה, לפעמים מחנך את זה, אבל תמיד, לפעמים זו דוגמה אישית, אבל זה תמיד הולך לפי איפה שהבן אדם נמצא, אוקיי? אז כאן יש עיקרון חינוכי, אתם רואים, 
אני חושב שדי ברור. את זה אף פעם לא אומרים. תמיד מה שמדברים בחינוך, שהוא איך אני יכול לגרום לחניך לעשות מה שאנחנו קבענו מראש. ואם זה הולך למיד, אז תהיה לך סבלנות, במשך הזמן זה יהיה. לא, הכיוון הוא הפוך. הכיוון הוא שאני לוקח, אני נשאר עם העיקרון התורני. אני לא זז ממנו, אבל אני נויסה בעול עם חברי, ואני מתאם את העיקרון התורני למצב שלו. ואז התחלתי לחנך אותו. זה בעצם המשימה, זה מה שרציתי להגיד. בסדר? אני חושב שזה דבר חדש, ודאי צריכים פה הרבה מאוד דוגמאות והדרכות. אני מבין את זה. אני לא... אי אפשר במשך שעה אחת להגיד את הכל על רגל אחת, אבל אני חושב שהעיקרון הוא כל כך חשוב, שהיה לי פעם להביע דבר כזה, כדי שנתבונן ביחד מה אפשר לנו לעשות שילדים יותר קשורים וחזקים באותו קיום של תיאורו מצווס. כי קיום של תיאורו מצווס זה לא מה שכתוב בספר, זה מה שתיאורו מצווס באמת רוצים, וזה מתאים אחר כך עם המצב של הבן אדם נמצא בפנים. בסדר? עד כאן בשביל היום, חושב שזה מספיק.